0: Аса құрметті Нұрсултан Абышевұлы, құрметті жолдастар, Норотан партиясына төре қалақ ету аса жауапты жұмыс. Осы міндетті атқаруды, маған ұсынып, қолдау көрсеткендеріңіз үшін шынайы айы ризашылығымды білдіремін. Өзірізге мәлім қаңтар айының басында халқымыз қайғылы оқиғаларды бастан өткерді. Өкінішке қарай, бебіт митингілерді Радикалды күштер өз мақсатынна пайдалыңып кетті. Ланкестер мемлекетімізге шабылы жасап, ел түніштіғын бұзды. Олар білікті басып алуға тұрсты. Қылмыс бірнеше қалада әсіресе алматыда ойран салды. Бүкіл Қазақстанға төтенше жағдай режимін еңгізуге мәжбұр болдық. Біз шұғыл шаралар қабылдап, ланкестерге қарақшыларға бердік. Заңдылық пен құқыамдық тәртіпті қалпына келтірдік. Мемлекетіміздің тұтастығын сақтап қалдық. Құзырлы органдар күнәлі адамдарды анықтап, жауапқа тарту үшін терге жүргізуде. Бұл жұмыс тек заң аясында жүзге асалатынына күмән болмаға тиіс. Бәрі бас прокуратураның және менің жеке бақылауымда болады. Адам құқығын мүлтік түрде сақтаймыз. Бұдан блай, мұндай қасіретке жол бермейміз. Халықмыз бірлігінің арқасында осысын қатерге төтеп берді. Қазір алдымызда барлық саланы қайта жаңғырту міндеті тұр. Бұл мемлекеттік аппаратты вана жаңарту деген сөз емес. Қуамдық қүнділіктар жүйесіне, саяси және әлеуметтік, экономикалық ақсақалдарға түбегеле өзгеріс қажет. Осыrette азаматтық қоғам институттарына зор міндет жүктіледі. Әсіресе сайәйси партиялар айрықша ролі қарады. Соның ішінде біздің партиямыздың алатын орынны ерекше. Нуұратан Казахстанды нығайтуға бақталған мазды реформалардың бастауында болып түрлі салада нақты жетіістікке жетмізге елулі өсін қосты. Мұны азаматтарымыдың көпшілігі көріп біліліп отыр. қазір елішінде. Сөрлеу жағымсыз әңгімелер тарап жатқанын білем. Озған балансты мемлекет басшысы ретінде тағы да қайталап айтамын. Тоңғыш президентіміз елімізді іргесі беріп мемлекетке айналдыру үшін зор ембек сыңырды. Ол тәуелсіз Қазастанның негізін қалаған тұлға ретінде отанымыздың және әлем тарихында қалатын сөзсіз елбасының 30 жылда ел мүддесі үшін атқарған жұмысын жоққа шығаруға болмайды. Бұл тарихқа қиянат жасау деген сөз. Біз бұған дейінгі жетістіктерімізден айрылып қалмаумыз керек. Мемлекетімізді кез келген сынаққа дайын болымыз қажет. Табысқа жет үшін ең алдымен ауыз біршілік керек екенін есте ұстайық. Аценивай личност Нұртылтаны Абиш Мы, народ Казахстана, должны объективно полагаться на исторические факты, они таковы. Но султан Абишевич Назарбаев является основателем Республики Казахстан и именно в этом качестве останется в отечественной и мировой летописи. Его историческая роль очевидна. Когда в начале 90-х годов известные политики и политологи из-за демографической специфики и неурегулированности границы Казахстана предрекали нашей стране скорый распад, но Жултан Абишевич Назарбаев в самый тяжелый исторический период взял на себя сложнейшую миссию государственного строительства. Это была действительно крайне нелегкая задача. Экономика летела в тартарары, инфляция галопировала, социальная депрессия достигла своего пика. Он решительно возглавил процесс построения рыночной экономики и осуществления всесторонних реформ. В середине 90-х годов началась работа по юридическому оформлению границ, которая завершилась ее делимитацией и демаркацией. Это достижение имело стратегически важное значение для безопасного функционирования нашего государства, для обеспечения безопасности Казахстана, Укрепление его геополитических позиций большую роль сыграл перенос столицы в центр Сарарки. Данное решение признается стратегическим повсеместно и за рубежом, и у нас в стране. В целом Казахстан, став рыночной экономикой, заявив о своем миролюбии и твердой приверженности международным обязательствам, превратился в авторитетную, уважаемую страну в мировом сообществе. Но Султан Абишевич Назарбаев рано начал трудовую деятельность вдали от отчего дома, прошел трудовую закалку в жестких коллективах. Благодаря трудолюбию и природной смекалке он показал себя как перспективный работник и способный руководитель. В 43 года получил назначение председателем Совета министров Казахской ССР, став самым молодым членом союзного правительства или правительства Советского Союза. Впоследствии, как глава Казахстана, он имел дело с пятью американскими президентами, пятью советскими и российскими лидерами, целым рядом китайских руководителей и многими другими главами государств, а также четырьмя генеральными секретарями Организации Объединенных Наций. В мировом сообществе его называют лидером глобального антиядерного движения. Нельзя также забывать, что в годы независимости – Казахстан вышел на передовые позиции в центральноазиатском регионе по всем экономическим показателям поэтому давайте не забывать об исторических заслугах первого президента в конце концов надо быть объективными и правдивыми народ очерняющий свое прошлое не имеет будущего виткен заманды жок хара вес башна ша сайтагалай Недостатки были присущи и американским президентам, и китайским руководителям, и даже сингапурскому лидеру Ли Куан Ю, о котором сейчас все так хвалебно отзываются. Я четыре года работал в Сингапуре. Мне довелось видеть и встречаться с Ли Куан Ю, когда ему было около пятидесяти лет. Поэтому все эти годы наблюдал за ним, прочитал все его книги и интервью. При жизни он был далек от образа демократического лидера. Якобы его высказывание о том, что надо посадить в тюрьму двух-трех близких друзей за коррупцию и с ней будет покончено, это не более чем миф. Он этого не говорил. Напротив, он стал основателем концепции семейно-клановой корпорации во главе государства. И до конца жизни оставался в правительстве в качестве старшего министра и наставника. И в целом он находился у власти более 50 лет. Так что неизвестно, насколько Ли Куан Ю подходит в качестве кумира для подражания. Хотя его заслуги в создании сингапурского чуда невозможно оспорить. Народы и правящие круги и Сингапура, и Соединенных Штатов Америки, и Китая сумели отделить зерна от плевел. Поставили достоинство своих руководителей выше недостатков. Ведь давно известно, не ошибается тот, кто не работает. Давайте и мы воздадим должные историческим заслугам первого президента. Выдвинем на первый план его несомненные успехи и достоинства. А возможные просчеты оставим в назидание будущим руководителям нашей страны. Уверен, с точки зрения будущего нашего государства, это будет правильно. Уважаемые участники съезда! В первые дни января Казахстан пережил сильнейшее потрясение. Мы столкнулись с тщательно спланированной атакой, направленной на подрыв конституционного порядка устоев государства, целостности страны, единства народа и в конечном итоге на захват власти. Благодаря сплоченности, солидарности, мужеству, сознательности наших граждан мы смогли предотвратить разрушение нашей государственности, не допустили еще большего кровопролития. Трагический январь стал для нас самым суровым испытанием за все годы независимости. Мы успешно сдали экзамен на зрелость общества и состоятельность государства. Но нам предстоит проделать глубокий анализ всех причин и последствий этих событий. Мы должны извлечь из пережитой трагедии все уроки. Понимая, что наша страна вступила в очень сложный этап своего развития, Я с благодарностью принимаю предложение возглавить партию нур -Атан». Это решение продиктовано готовностью приступить к работе по трансформации партии и консолидации всего общества. При этом, как глава государства, я буду служить в качестве гаранта открытой и честной политической конкуренции. Моя конституционная обязанность – это обеспечение согласованных действий всех ветвей власти и ответственности государственных органов перед народом эти обстоятельства безусловно предполагают некое дистанцирование президента от деятельности любых партий и движений поэтому через какое-то время возможно уже к концу этого года мы вернемся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства в партии нуратан равно удаленный статус главы государства нужно окончательно закрепить в обширном пакете политических реформ Дорогие друзья, товарищи, вновь выдвинута масштабная повестка всесторонней модернизации страны. Нур-Отан должна активно включиться в ее реализацию и выступить настоящим мотором прогрессивных преобразований и обновления Казахстана. Но для этого Нур-Отан должна сама обновиться. Потребуется не косметическая перезагрузка, а кардинальная перестройка всей работы партии. Предстоит сконцентрироваться на следующих приоритетах. Первое. Укрепление солидарности в рядах партий, консолидация всех конструктивных сил общества. Все эти годы рядовые члены Нур-Отан честно и ответственно выполняли свою работу. В дни трагического января партийцы в числе многих других наших неравнодушных соотечественников помогали пострадавшим, военным и сотрудникам правоохранительных органов, работникам коммунальных служб, сплочённость, товарищество, ваша твёрдая позиция и вера в будущее имеет огромное значение для построения нового Казахстана. Вместе с тем, нужно активнее вовлекать в свои ряды представителей разных общественно-политических кругов, реальных лидеров, обладающих доверием сограждан. К сожалению, мы увидели, что таких людей в партии недостаточно. В критический момент Весь огромный кадровый и человеческий потенциал партии, вся ее разветвленная инфраструктура не были задействованы в полной мере. Но Ротан, будучи партией по-настоящему реальных дел, должна быть в центре событий и в авангарде процессов. Позиция стороннего наблюдателя уже неприемлема. Второе. Партия не должна копировать работу государственных органов. У государственного аппарата одни функции, у партии совершенно другие. Нур-Отан должна заниматься главным образом идеологической и кадровой работой, в нужных случаях направлять работу госаппарата. Не так давно мы приняли предвыборную программу партии. По итогам прошлогодних выборов Нур-Отан получила необходимый мандат доверия от народа. Однако исполнительная власть не воспользовалась им, допустила серьезные ухудшение социально-экономической ситуации. Поручения, планы, задачи зачастую выполнялись формально, на бумаге. По итогам 2021 года правительство отчиталось об исполнении на 74% плановых индикаторов по предвыборной программе партии. Но кто даст гарантию, что эти сведения достоверны? Казалось бы, у нас выстроена модель партийного и общественного контроля. За каждым пунктом обещания закреплены ответственные руководители государственных органов и депутаты, но выяснилось, что на практике все это не работает. Нужно понимать, что дальнейшая жизнеспособность партии зависит от того, в каком объеме будут выполнены предвыборные обещания. Мое убеждение – лучше не выдавать на гора кучу обещаний, оторванных от реальности и заведомо нереализуемых – лучше меньше да лучше. Нужно исходить из реальности. Поэтому партии совместно с правительством и акематами предстоит провести полную ревизию исполнения предвыборных обещаний. Различные трюки с саботированием, бюрократизацией этой работы чреваты социальными потрясениями. Уверен, с этим уже никто не поспорит. Этот вопрос парт следует содержать на особом контроле. Строгий партийный и общественный контроль необходимо обеспечить из-за реализации новой повестки реформ. Перед правительством поставлены конкретные задачи, Партия должна стимулировать их качественное выполнение. Все ресурсы для этого имеются. Партии следует повысить свою организационную эффективность, пересмотрев и оптимизировав свою структуру. Акцент должен быть сделан на перестройке партаппарата в сторону сервисной модели. Необходимо, на мой взгляд, пересмотреть и организационную структуру. В частности, вместо первого заместителя председателя партии предусмотреть позицию исполнительного секретаря, а также других секретарей – соответствующим направлениям. Следует полноценно задействовать имеющуюся общественно-политическую инфраструктуру. Созданные при партии общественные советы должны стать открытой и действенной площадкой, где разрабатываются рекомендации по самым острым темам. Они должны трансформироваться в реально действующий механизм решения актуальных проблем. Нужно кардинально обновить текущие планы советов и ввести практику их обсуждения в прямых эфирах социальных сетей. Персональные составы Советов, разумеется, тоже надо пересмотреть. Активное сотрудничество с другими партиями и общественными объединениями должно стать естественной частью деятельности нашей партии. Роль Мессии здесь неуместна. Нужно правильно воспринимать конструктивную критику и делать полезные выводы. Третье. Для качественного законодательного обеспечения предстоящих реформ необходима перезагрузка партийной фракции в Мажлисе. Члены фракции должны быть далеки от формализма и заорганизованности. Следует больше контактировать с представителями общественности. Потребуется также перестроить деятельность рабочих групп. Они должны стать эффективными диалоговыми площадками, где ведется качественное экспертное обсуждение законопроектов. Досконально разбираться в актуальной проблематике. Тохочево разъяснять и твердо отстаивать позицию партии не уходя при этом в откровенный популизм, прямая обязанность депутатов. Принципиально важно выстраивать прямой диалог с избирателями, регулярно встречаться с гражданами, в том числе и в отдаленных селах. Депутатские запросы должны быть не формализованными, а конкретными по содержанию, отражать реальные проблемы жителей. Четвертое. Необходимо усилить участие партийцев в решении актуальных социально-экономических проблем в регионах. Значок депутата Маслихата – это немнимый атрибут принадлежности к региональной элите и не пропуск в высокие кабинеты. Это свидетельство того, что он избран народом и должен работать во имя интересов народа. Депутаты должны четко уяснить эту принципиальную разницу. Пока же наши депутаты не обладают должным авторитетом среди граждан, к сожалению, это нужно признать. Это было явно заметно во время трагических январских событий. Мы видим, что большинство заседаний фракций проводится формально, без предварительного обсуждения повестки дня с гражданами. Работа в регионах зачастую никем, кроме Акимов, не освещается. Широкая общественность не видит, какую роль в этом играет партия, потому что депутаты, как правило, самостраняются от этого вопроса. В текущих условиях важным является внедрение публичного рейтинга депутатов Нур-Атан в Маслихатах. Граждане должны видеть и понимать, что делают народные избранники для улучшения благосостояния народа и качества жизни в стране. Уверен, такое решение будет способствовать повышению эффективности работы депутатов. Пятое. Следует активизировать деятельность общественных приемных. Партия по всей стране имеет 238 общественных приемных, но их работа не очень видна. Между тем, важно держать руку на пульсе, строго контролировать все обращения граждан. При необъективном рассмотрении или халатном отношении со стороны должностных лиц их следует привлекать к партийной ответственности. Необходимо работать превентивно, а не действовать постфактум. Значительную часть работы можно перевести в проактивный формат, то есть заблаговременно на основе анализа обращений выявлять системные проблемы и сигнализировать о них руководству партии или, в конце концов, правительству. Шестое. Нур-Отан должна быть в авангарде объявленной мною борьбы с коррупцией, выдвигать полезные инициативы по этой серьезнейшей проблеме. Ни для кого не секрет, что системная коррупция стала своего рода спусковым крючком январских потрясений. Мы не сможем свести к минимуму и искоренить коррупцию одними только репрессивными мерами, хотя без них не обойтись, они действительно нужны. Без деятельного участия гражданского общества, В противодействии коррупции все задуманные социально-экономические реформы не дадут должного эффекта. Поэтому важно сформировать в обществе абсолютное неприятие гражданами коррупционного поведения. А это невозможно без мобилизации гражданского общества, неотъемлемой частью которого является партия. Поэтому партии предстоит наполнить новым содержанием свою антикоррупционную стратегию. В целом, партии следует без сожаления расстаться со всеми приспособленцами, флюгерами, карьеристами, которых достаточно в ее составе. Седьмое. Трагические события января показали серьезное упущение в социально-экономической адаптации молодежи. В этом повинны как местные исполнительные органы, так и в целом система госуправления. Проблемы молодежи нужно держать в фокусе особого государственного внимания. ЖАСО обладает большими возможностями для реальной работы – В молодежном крыле партии по всей стране состоят более 100 тысяч членов. Однако эти значительные ресурсы не находят должного применения. Все отдано на откуп вузам и колледжам, которые занимаются вопросами социально-экономической адаптации молодежи по остаточному принципу. Большинство мероприятий проводятся формально с одним и тем же составом участников. Нам нужно заняться конкретной работой с необустроенной молодежью в городах. В ряды следует привлекать пользующихся доверием среди молодежи лидеров, готовых заниматься полезной общественной деятельностью. Амбициозные карьеристы не должны быть лицом молодежного крыла партии. Государство реализует ряд важных проектов в сфере занятости, образования, обучения молодежи. Однако, как показывают результаты соцопросов, большинство молодежи просто-напросто ничего не знает о них. Такую ситуацию нужно решительно менять. Сколько ресурсов и усилий государство тратится, а нуждающаяся молодежь ни сном, ни духом не ведает, где и как можно получить помощь и поддержку. Партии и ее молодежному крылу предстоит значительно усилить информационно-разъяснительную работу, особенно касательно мер господдержки молодежи. Корпус молодых депутатов должен принять самое активное участие во всей этой работе. Отдельно хотел бы высказаться о фонде «Казахстан Халхна». Выражаю признательность предпринимателям за денежные вклады в фонд. Тем самым вы проявляете гражданскую ответственность в отношении тех граждан нашей страны, кто нуждается в благотворительной помощи. Вместе с тем некоторые заметные в бизнесе персоны, которые являются частью олигополии и даже ее олицетворением, не спешат участвовать в благотворительной акции инициированной главой государства. Это что? Жадность, нигилизм, разгильдяйство или пренебрежение? Во всяком случае, у государства имеется весь набор полномочий, чтобы получить полный ответ на этот вопрос. Со своей стороны планирую выпустить специальный указ, регламентирующий процесс благотворительности со стороны крупного бизнеса. Курметы Жолдастар, саяцатта ельмудесне берег полу, айршаманзде... Мен президент қызметінде және партия жұмысында дәл осы қағиданы ұстанам. Біз егемендіктің төтінші 10 жылдығына қадам бастық. Алдыңызда жаңа міндеттер тұр. Бірлігіміз беген болса, оның бәрін орындаймыз. Ең бастысы қоғамға тыныштық пен тұрақтылық керек. Норытан еліміздің негізгі саяси күші. Сондықтан Қазақстанның болашағы үшін ең алдымен біздің партиямыз жауапты. Әр қайсымыз осы жауіп терең сезініп жұмыс істеуіміз қажет. Шын бәнінде Нұротан Мемлекетшілдер партиясы болуы керек. Ойым мүшілері мемлекет мүддесін бәрінен бейік қойуа тиіс. Партияның барлық бастамалары елімізді үркенде түге, қалқымыздың әлі өққатын артып арналғанын ұмытпайық. Еліміз аман жұртымы